0: El envejecimiento de la población mundial continúa de una forma acelerada, lo cual puede considerarse como un éxito de las políticas de salud pública, pero también constituye un reto para la sociedad. Es una realidad que muchos de nuestros adultos mayores acuden a múltiples proveedores de salud e incluso son presas de anuncios en los cuales la promesa de una mejor calidad de vida, una vida más plena, más saludable y, ¿por qué no?, le hará su lucir más jóvenes. La idea que un medicamento es para toda la vida, donde se acepta con poca o nada resistencia, y el añadir un nuevo medicamento a la larga lista de los ya existentes no es problema. Pero donde se cuestiona el eliminar alguno de ellos, es una situación que pone en riesgo la salud y la seguridad de las personas que los toma sin importar la edad que tenga. Es por ello, que en el día de hoy nuestro signo vital se llama de prescripción. Este programa se llama Signos Vitales, tu podcast de salud. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, médico de familia y como todos los sábados a las 11 de la mañana estamos transmitiendo desde las facilidades de Webnéticos Internet estudio en Guaynabo, Puerto Rico. Y para mí es un placer, es un honor es un privilegio presentarle a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Lucía Meilí García Carmona. Bienvenida, doctora. Muchas
1: gracias, doctor.
0: Estamos un aquí con la, con la doctora. Vamos a, a estar hablando de este tema que es tan importante. Que... Así que hoy lo que tenemos es un, un banquete teniéndote aquí para hablar de este tema que queremos que tanto nuestros pacientes, nuestros familiares, nuestros cuidadores empiecen a hablar de, este nueva, de esta nueva terminología y que vean cuán beneficioso puede ser para ellos. Así que dentro de la pandemia, doctora, ¿qué enseñanza te ha dado esta pandemia?
1: Eh, ha sido muchos momentos ¿verdad? de reto, para, no solo para mí, para todos. Sin embargo, ha sido una oportunidad de crecimiento, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional. Eh, son momentos que nos enseñan a valorar las cosas sencillas, las cosas pequeñas, ¿verdad? Lo que es realmente importante, el tener la familia, el go gozar de salud, el que nuestros familiares tengan salud, el tener trabajo, es una bendición hoy en día. Y pues me siento más que agradecida porque he podido aprender muchas cosas nuevas sobre tecnología. Eh, he aprendido a reinventarme como todos los puertorriqueños, ¿verdad? Que nos caracterizamos por ser resilientes. Esa es una característica bien particular de cada puertorriqueño. Eh, y, pues, he, he, podido, he podido utilizar todas esas enseñanzas para continuar haciendo lo que me gusta, para continuar compartiendo con, con mi familia, para poder continuar sirviendo a la comunidad y poder, educar, poder continuar educando a, a, a las poblaciones, utilizando la tecnología y los medios que se nos eh, facilitan en la actualidad.
0: Es verdad lo que dice, doctora. Hoy día en estos tiempos en donde yo digo que el coronavirus nos ha dado muchas cosas negativas o difíciles o nos ha pasado por procesos de enseñanza bien complejos, pero a la misma vez ha hecho un brinco tecnológico increíble. Es cosas que quizás no pensábamos que iban a suceder en un tiempo cortito. Este coronavirus ha provocado que se haya disparado increíblemente, así que cosas malas, cosas buenas sí, pero sí. todo es el proceso de enseñar como dice nuestro gran amigo José Méndez Cruz que dice lo aceptamos, no lo cuestionamos aprendemos y empezamos a evolucionar para poder seguir hacia adelante así que es yo estoy así. seguro que las personas que, están, que nos están viendo van a aprovechar este, este programa. Doctora, ¿qué es un farmacéutico? ¿Qué, ¿Cuál es la función de él?
1: Bueno, me gustaría antes de de proceder, quisiera eh, aprovechar para felicitar a todos los cuidadores en su mes, gracias por su labor encomiable y por el amor que ponen en todo lo que hacen. Antes de contestar esa pregunta, me gustaría preguntarle algo al, a nuestro público. Eh, y quisiera que aprovechen y comenten en la sección de comentarios, usted escriba cuál de estas personas usted entiende que es un farmacéutico. Si usted entiende que el farmacéutico es la persona que está en la ilustración con la letra A, usted va a escribir en los comentarios la letra A. Si usted piensa que es la persona que está en el centro y la mascarilla no tiene nada que ver con el COVID, pues usted va a escribir la letra B. Si usted piensa que el farmacéutico es la eh, ilustración de la extrema derecha, pues usted va a escribir la letra C. Si usted entiende que son todos, va a escribir la palabra todos. Y si usted entiende que ninguno es farmacéutico, usted va a escribir la palabra ninguno.
0: Tenemos que, Gilead dice, García dice que son todos, Miguel Wilfredo dice que son todos, Fernando está diciendo que son todos.
1: Muy bien. Pues la realidad es que esa es la contestación correcta. Todos son farmacéuticos. El farmacéutico es el profesional de la salud más accesible en la comunidad y con amplios conocimientos sobre los medicamentos y sus usos. Es un profesional de la salud que en la actualidad se gradúa de un programa doctoral que tiene las opciones de completar residencias y completar certificaciones eh, en diferentes eh, ramas eh, de la medicina y, de, y, de, y del sistema de salud. Ha evolucionado de ser una profesión que en el pasado se enfocaba en la preparación y despacho de medicamentos, pero hoy en día se centra en el cuidado del paciente, ¿verdad?, lo que es la provisión de cuidado farmacéutico, el asegurarnos de que los medicamentos se empleen de la, menor, de la mejor manera, pero que se pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y que todo se lleve de una manera segura y efectiva. La profesión de farmacia, eh, como pudimos ver en la ilustración, se tiene diferentes escenarios. El más común es la farmacia de comunidad, eh, es por esto que usualmente las personas hacen el farmacéutico con la ilustración de la letra C, pero sabemos que está en diferentes escenarios, no solamente en la farmacia de comunidad, sino también en, en el sector hospitalario, en la academia, en las industrias, entre otros lugares y escenarios en donde podemos servir también, ¿verdad?, como, como misioneros y como servidores en nuestras comunidades y como educadores también. Estamos a su orden. Como vimos en la ilustración anterior, vemos a, eh, a un farmacéutico, ¿verdad?, administrando vacunas, que es otro de los papeles o roles en donde el farmacéutico se desempeña. Y entonces le pregunto, ¿el vacunarse aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer? Si usted piensa que eso es cierto, va a escribir en los comentarios la palabra cierto. Si usted piensa que es falso, va a escribir la palabra falso en los comentarios.
0: Muy bien, todos sabemos que la parte del, del Alzheimer es una condición neurodegenerativa, que uno de los factores de riesgo es la edad, no es lo único, es uno de los factores de riesgo. Tenemos varias, Sonia está diciendo que es falso, Miguel dice que es falso, Fernando dice que es falso, y y Leas dice que es falso, Ariane dice que es falso, Liliana dice que es falso, yo creo que por unanimidad...
1: Me encanta, me encanta el público. <ríe> Creo que ya terminé la, la conferencia, no puedo ir. Pues la realidad es que eh, es falso, ¿verdad? Sino lo que ocurre es todo lo contrario. El vacunarse, eh, hay un estudio que sugiere que adultos que se vacunaron contra difteria, tétano, polio e influenza tuvieron un riesgo menor de desarrollar la condición de Alzheimer que aquellos que no se vacunaron. Por otro lado cuando se observa las poblaciones de edad avanzada en facilidad de cuidado extendido se observó que aquellos pacientes que se le administraba la vacuna de influenza todos los años se observaba una disminución en la muerte de manera que el vacunarse es bien importante para no solamente reducir el riesgo de Alzheimer, que es una condición degenerativa, como muy bien eh, explicó el doctor, sino que también ayuda a disminuir mortalidad y morbilidad en los pacientes. Así que los exhorto a que se vacunen no solo los pacientes de edad avanzada, sino también los cuidadores de los pacientes, para evitar que el paciente se enferme, para evitar que si usted tiene nietos, se enfermen sus nietos. Así que es bien importante aprovechar que estamos en plena época de influenza. Este es el momento de vacunarse, eh, para que todos estamos protegidos, ¿verdad? Nos preocupamos por la vacuna del COVID, pero entonces tenemos la vacuna de la influenza y aprovechamos que, debemos aprovechar que está disponible para ser administrada. Y, y bien, si hablamos de lo que es polifarmacia y lo que es la definición por consenso, vamos a, a, a determinar si esto es cierto o es falso, la definición por consenso de polifarmacia asigna un valor numérico al uso concurrente de medicamentos. Es decir, que si el paciente usa X cantidad de medicamentos, 5 medicamentos o más, 10 medicamentos o más, eh, eso se considera polifarmacia y sería la definición por consenso. Si usted entiende que eso es cierto, va a escribir cierto en los comentarios. Si usted entiende que es falso, va a escribir la palabra falso.
0: Eso lo que significa es que si entienden que para poder decirle a una persona, usted tiene polifarmacia, es porque exclusivamente se basan en cantidad de medicamentos.
1: En cantidad de si medicamentos. y eso es cierto
0: o es falso. Vamos a ver.
1: La realidad es que lo que hace falta esta aseveración es que no hay una definición por consenso de polifarmacia. Hay diferentes definiciones, ¿verdad? Unas indican que polifarmacia ocurre cuando hay cinco medicamentos o más, hay otra literatura que dice que es cuando el paciente tiene 10 o más. Y la realidad es, ¿verdad? Cuando hablamos de poli, significa que es más de uno, ¿verdad? Significa que el paciente tiene muchos medicamentos. Sin embargo, hay una eh, literatura que indica que si el paciente toma un solo medicamento y no tiene indicación de uso, se considera polifarmacia porque el medicamento no está indicado independientemente de que tiene uno y sabemos que poli es más de uno. Por otro lado, si un paciente tiene muchos medicamentos, que es lo que se conoce como polifarmacia total, porque hay diferentes subtipos de polifarmacia, está la polifarmacia que es de la misma clase, que es cuando el paciente tiene medicamentos que pertenecen a la misma familia y tienen más de uno de la misma familia. Como lo, lo puede ser, por ejemplo, que un paciente tome loratadina o Claritin por la mañana para la alergia, pero por la noche tome Benadryl. Los dos son de la misma familia y eso es polifarmacia de la misma clase. Cuando hablamos de múltiples de múltiple, eh, clases o de múltiples familias, estamos hablando de ese mismo paciente que tiene problemas de rinitis alérgica o sinusitis y entonces usa un atomizador nasal como Flonase o Fruticazone para tratar la condición, pero también se toma el loratadino Claritin y también usa singulair o Montelucas. Esa es otro tipo de, de polifarmacia que incluye diferentes clases, ¿verdad?, cuando hablamos de polifarmacia adjunta, estamos hablando de estos pacientes que usan medicamentos que son para tratar la misma condición, pero uno de ellos se añade para tratar el efecto secundario que trató el primero, que después vamos a hablar de lo que es la cascada de prescripción. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, un paciente que tome amlodipine para la presión, que es un medicamento que pudiera causar hinchazón en las piernas, que no es por retención de líquidos, es porque... Se abren los vasitos de la sangre en la medida que el paciente va caminando, las piernas se hinchan, pero por lo general si esas piernas se elevan, esa hinchazón suele resolver, ¿verdad? Y que pasa en muchas ocasiones, se le hinchan las piernas, pues ¿qué hago? Ah, pues hay que añadir un diurético para bajar esa hinchazón de las piernas. Y eso es lo que se llama la polifarmacia adjunta. Cuando hablamos de polifarmacia total, estamos hablando de un tipo de polifarmacia que es sustentada por la literatura, que es lo que le mencionaba anteriormente. El paciente puede tener muchas medicinas, pero si cada medicina tiene una indicación de uso, cada medicina es vital, está ahí porque disminuye morbilidad y mortalidad en el paciente, está prescrita porque mejora su calidad de vida, o pues el paciente puede tener 15, pero si está indicado y está documentado que el paciente se beneficia, pues en ese caso no es algo que sea significativo. ¿Está bien?
0: Perfecto. De ahí es que surge una situación en donde tenemos que empezar a entender que el hecho de tener múltiples medicamentos no lo hace algo negativo. Exacto. Lo que es importante es que el uso de los medicamentos tengan una razón adecuada, tomando en consideración la seguridad y, y que tenga una razón de uso en ese paciente. Exacto. Y es lo que tú estás comentando un ejemplo bien clásico era lo de la parte de los pacientes con condiciones terminales en donde le decían, pero esta polifarmacia es requerida para poderlos ayudar. Porque uh -huh. a veces es como para paliar los síntomas. Uh -huh. Así que una de las primeras cosas que estamos señalando gracias a la doctora es que el hecho de una polifarmacia no lo hace algo negativo. Lo que implica es que tenemos que estar seguros que son adecuados.
1: Eso es así, doctor. Perfecto. Muy bien. Y entonces, hablando sobre otros aspectos de seguridad en el manejo de medicamentos, ¿verdad? No solamente es importante el tomar los medicamentos correctamente, también es importante la manera en que almacenamos los medicamentos. Y por lo general, el botiquín de las casas, ¿en dónde está? En el baño. Y el baño es uno de los peores lugares para guardar las medicinas porque es donde más cambios en temperatura hay y de humedad, ¿verdad? Viene una persona, se baña con el agua fría, el que viene después se baña con el agua caliente y hay mucha humedad, lo que puede alterar eh, la estabilidad del producto. Así que se recomienda que se almacene en un lugar fresco, eh, que no haya mucha humedad y que esté fuera del alcance de los niños o de personas que ¿verdad? Que no estén aptas para manejar sus medicamentos para evitar eh, eh, problemas relacionados a, a medicamentos. Bien importante, ¿verdad? El utilizar, hay otras medidas como el, la utilización de brazaletes que sirven para eh, identificar si un paciente padece de alguna condición en particular, digamos pacientes que tengan historial de epilepsia, de diabetes, ¿verdad? Si el paciente tiene un bajón de azúcar severo y el paciente se desmayó, pierde el conocimiento, si tiene un brazalete de alerta, la persona va a poder saber, ¿verdad?, cuando vengan los paramédicos, si la persona está sola qué condición es la que más probable tiene el paciente, ¿verdad? Si no se estuvo en el momento y se observó qué fue lo que sucedió. De igual manera, personas que tengan desórdenes neurocognitivos como Alzheimer, por ejemplo, es bien importante también que ese paciente esté identificado eh, y que se tenga una foto reciente, ¿verdad? Por lo general, le tomamos fotos a los nietos, a los niños pequeños y a las personas de edad avanzada, no necesariamente tenemos fotos recientes, y eso es bien importante porque si el paciente se pierde, es importante que tengamos una foto reciente para poderlo identificar y poder ayudar en la búsqueda. Bien importante también la manera en que se descartan las medicinas, ¿verdad? No solamente las tabletas orales, sino también los parches que se utilizan para tratar diferentes condiciones, como por ejemplo los parches que se usan para tratar la condición de Alzheimer, como el de eh, Rivastimine o excelón, eh, o como lo es el parche de fentanil que se utiliza para tratar el dolor, Hubo un evento hace hace muchos años atrás de un niño que murió a consecuencia de haberse administrado un parche de fentanil, ¿verdad? Su mamá tenía historial de cáncer, le habían recetado un parche de fentanil. Y pues como a veces hacemos las madres, ¿verdad? El nene a veces se da un golpe, a veces le ponemos una curita y no tiene ninguna herida, ¿verdad? Pero las curitas, igual que el, que el, que el, que el masaje, son mágicos y quitan el dolor, pues parece que el, el, el niño ¿verdad? había estado acostumbrado a eso, vio el parche en el zafacón, lo sacó, pensó que era una curita y se lo pegó. Mm -hmm. ¿Qué sucede? La piel de los niños es más fina que la de los adultos y esos medicamentos, aunque haya pasado el tiempo de administración, siempre tienen un reservorio que es como un almacén, donde siempre tienen medicamentos, aunque ya se haya administrado, el, hasta el último día que corresponde siempre tienen medicina, y se puede absorber, ¿verdad? Y ese medicamento puede causar depresión respiratoria y muerte. Así que es bien importante que dispongamos de manera adecuada, no solo de las tabletas y los medicamentos orales, sino también los parches, ¿ok? Eso es bien importante. Hay algunas personas, ¿verdad?, que eh, a medida que pasa la edad o si tienen algunas condiciones neurológicas, pudieran tener problemas para tragar, ¿verdad? O, o algún otro tipo de condición que promueva que la persona no pueda tragar de manera adecuada pues es bien importante que sepamos si ese paciente toma medicamentos o tabletas que no se puedan partir, triturar, o cápsulas que no se puedan abrir, porque si hacemos eso y ese medicamento es de liberación sostenida prolongada, si trituramos la tableta, entonces se va a liberar toda la medicina de una vez y el paciente puede tener efectos no deseados. Así que para evitar eso, siempre pregunte a su farmacéutico o a su médico para identificar si los medicamentos que el paciente está tomando en la actualidad se pueden abrir, triturar, o si hay alguna otra alternativa terapéutica que se pueda utilizar en sustitución de esa que el paciente está utilizando. Algo que también es bien importante y quiero recalcar acá, que pueden ver ahí, es el número telefónico del Centro de Control de Envenenamiento, que es el 1 222 1222 Es fácil de aprender. Usted grábelo en su celular, Péguelo en la nevera, porque es de suma importancia para evitar, ¿verdad? Eh, si ocurre un, una situación de envenenamiento, ya sea de un niño, de un adulto mayor, una persona que, digamos, tenga desordenes neurocognitivos, que vea un frasco de un detergente de lavar y piense que es un jugo o alguna bebida, se lo puede tomar por error y se puede envenenar. Así que es bien importante mantener todas esas cosas que son riesgosas en un lugar seguro. Eh, si es posible bajo llave y en el caso de la eventualidad de que haya alguna situación de envenenamiento pues siempre es importante tener el número disponible para llamar y pedir consejo además de llamar al 911 en caso de que sea necesario
0: Ahí interviniendo lo que nos está diciendo la doctora hasta el momento en este ratito ya nos está dando una data súper importante, a mí no se me había ocurrido lo de los cambios de temperatura en el, boli en el botiquín, en el baño así que es importante que tener eso presente, más aún cuando a veces hay medicamentos que son guardados que no son en el envase original.
1: Eso es así. Eh, si se guardan en pastilleros, pues ahí ¿verdad? la estabilidad no va a ser igual que en el frasco original y, y pues se pueden eh, degradar con mayor facilidad. ¿verdad? Muchas veces las tabletas se desboronan por la humedad y los cambios en temperatura.
0: Así mismo. Y aprovecho para poner este slide... Ya que me mencionaste algo de lo de las pastillas, uh -huh. cuando muchas veces nos dicen, tranquilo, yo solo me tomo un cantito de la pastilla. Ese cantito de la pastilla, ¿cuán seguro es que se tome un cantito de la pastilla? Porque tenemos tanto a nuestros pacientes que muchas veces ellos mismos entienden es que, no, es que yo no me voy a tomar toda la pastilla esa porque es muy fuerte, pero yo lo que hago es me tomo un cantito, y me la tomo un cantito, y a veces es un cantito del cantito. Esa es así. Pero, eh. ¿qué seguridad, o cómo, lo que estabas comentando, cómo las personas pueden saber que ese medicamento puede ser picado o triturado, y cuál no? Ok.
1: Por lo general, cuando los medicamentos, las tabletas son de liberación sostenida o controlada, muchas veces tienen unas letrecitas que acompañan al nombre, ¿verdad?, o dicen XL, de, de extender release o de liberación ¿verdad? extendida. O dicen SR, que significa sustained release o liberación eh, sostenida. Puede ser que digan eh, que es S, que quiere decir enteric coated, que es una cubierta que es para proteger el estómago, como pasa con la aspirina, ¿verdad? Que dice aspirina de 81 miligramos enteric coated. Tiene una cubierta entérica que es para proteger el estómago. Y si la, y si la picamos o la trituramos, ya entonces no tiene esa protección adicional para el estómago, por darle un ejemplo, ¿verdad? Después de esa tritura se puede triturar, pero entonces no, no le va a proteger su estómago, le, le puede causar dolor de estómago o algún malestar. Por otro lado, eh, es bien importante, ¿verdad? Usualmente cuando tiene esas letras al lado lo va a decir, también los rótulos accesorios suelen indicar en el rótulo del medicamento que si en la tableta se puede triturar o no, si se puede masticar o no, porque hay tabletas que requieren que se mastiquen para administrarlas, hay otras que se requiere que se administren debajo de la lengua, y es bien importante leer bien el frasco con las instrucciones, ¿verdad? Muchas veces, y me lo topo todos los días cuando estoy haciendo reconciliación de medicamentos, que no es otra cosa que comparar el listado de los medicamentos que el paciente, que el paciente tiene prescrito con la manera en que el paciente los toma. Y los pacientes son bien creativos, ¿verdad? Pueden hacer eso, pueden partir las tabletas. Hay pacientes que tienen muchas medicinas y los lunes, miércoles y viernes me tomo la lisinopril, que es para la presión, y los martes, jueves y sábado me tomo la amlodipine, y, ¿verdad? Y, y manejan las medicinas de diferente manera. Y es bien importante que usted siempre pregunte y siempre lea bien el frasco, no asuma que siempre va a ser una tableta diaria, ¿verdad? Porque pudiera ser media tableta, pudiera ser una tableta y media. Puede que se requiera tomar todos los días, como puede que se requiera tomar ciertos días de la semana. Por eso es bien importante leer bien, preguntar al farmacéutico y a su médico para estar seguro. ¿verdad? Hay medicamentos que si se pueden partir por la mitad, usualmente cuando no se puede, lo dice la, la tableta. ¿verdad? Y usualmente son tabletas que son bien difíciles de partir por eso mismo. Eh, así que eso es bien importante. También es importante eh, dejarle saber a su médico proveedor cómo usted usa las medicinas. Eso es bien importante. Muchas veces los pacientes no se atreven a decir que no me estoy tomando la dosis completa por temor, ¿verdad?, a, a, a que a lo mejor el médico piense que, que la persona, ¿verdad?, no está siendo responsable o alguna otra razón, ¿verdad? Y siempre es bien importante dejarle saber la manera en que lo usamos porque así lo podemos ayudar mejor, ¿verdad? Si usted no lo está tomando completo, ¿por qué razón? Porque a lo mejor... Eh, pues su plan médico no se lo cubre, que eso pasa mucho. El plan médico no me lo cubre, pues entonces yo me tomo la mitad para que me rinda y me dé el mes completo porque no puedo comprar la cantidad completa. Pues entonces eso es importante dejárselo saber al médico para buscar una alternativa terapéutica que le pueda servir de igual manera y que tenga menos costo, A lo mejor puede ser que haya un genérico bioequivalente disponible que quiere decir que, que tiene el mismo ingrediente activo verdad que el, el medicamento original, y que ha demostrado que es efectivo igual que el de marca, ¿verdad? Eso ocurre con algunas medicinas, hay otras que no tienen bioequivalente, pero la mayoría sí lo tiene.
0: Por ejemplo, en ese slide tenemos la diferencia entre medicamentos de marca y medicamentos genéricos, que es una pregunta tan frecuente. Uh -huh. Y antes de entrar ahí... Una de las recomendaciones, otras recomendaciones, porque yo estoy seguro que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando tienen una libretita y están anotando. <risa> y esta es otra de las recomendaciones, es que una vez que usted o la persona que va a buscar los medicamentos en la farmacia, se aseguren siempre de saber qué medicamento se está llevando y cómo se lo puede tomar. Y pregúntele, porque parece que está farmacéutico, le pregunta y le dice, mire, ¿para qué esta pastilla? Porque muchas veces lo que ellos saben es que la pastilla amarilla es por la tarde, la naranjada es la de por la mañana, pero no tenemos una idea de por qué me las estoy tomando. Y entonces esa es otra de las recomendaciones que sale de aquí hoy, que dentro de esta polifarmacia, que ya sabemos que no está determinada por la cantidad exclusivamente de los medicamentos que utiliza, es que debemos conocer el nombre y para qué es que utiliza ese medicamento por si acaso en algún momento el cuidador no está o el paciente que es el que sabe su medicamento le pasa algo, por alguna razón no, no se puede expresar que las demás personas sepan para qué es que se utilizan y después ahorita la doctora nos va a dar más recomendaciones pero volviendo a lo de un medicamento de marca y un medicamento genérico uh -huh. Cuán confiable es ese cambio, lo podemos hacer discriminadamente o ¿qué debemos hacer?
1: ¿Verdad? No todos los medicamentos tienen un genérico bioequivalente disponible, ¿verdad? Como por ejemplo lo es el Sintroid, que es un medicamento que se utiliza para tratar eh, condiciones de, la, de hipotiroidismo, ¿verdad? La tiroides vaga. Ese, el sintroid, el sintroid, no tiene un genérico bioequivalente. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que usted no puede usar un genérico. Lo que quiere decir es, en este caso en particular, que si el, el medicamento no tiene un genérico bioequivalente, que quiere decir que trabaja igual que el de marca, lo importante es que se sea consistente en qué genérico el paciente va a continuar usando. ¿okay? No es que sean malos, es que si usted va a usar el de marca, debe ser el de marca siempre en ese medicamento en particular. ¿verdad? Y si va a ser el genérico, que sea el genérico de X compañía, siempre para evitar fluctuaciones en el efecto que va a tener el medicamento, ¿okay? Porque si de momento este mes lo compró de marca y el que viene lo compró genérico, entonces va a ser bien difícil ajustar la dosis que el paciente necesita, ¿verdad? En ese caso en particular.
0: Perfecto.
1: Cuando el medicamento tiene un genérico bioequivalente disponible, pues es una alternativa más costo efectiva para tratar la misma condición con menos dinero, ¿verdad? Porque el genérico bioequivalente no tuvo que incurrir en toda la investigación, que tuvo que incurrir el medicamento original, y antes de que se, se manufacture la primera tableta, se han hecho diversidad de estudios anteriormente que son muy costosos, y por eso es que es más costoso el de marca que el original, el, perdón, el de, el de marca o original que el genérico bioequivalente. El genérico bioequivalente pues ya el medicamento está hecho, es cuestión de copiar la forma. La fórmula, lo único que varía son los excipientes. que son los excipientes? El color de la tableta puede ser distinto, la forma en que se hace la tableta puede ser diferente y los otros ingredientes que se añaden para darle la forma a la tableta, el volumen, el sabor, el olor, eso puede ser distinto. Pero el medicamento que es el que hace el efecto, ese tiene que ser igual. Y entonces se estudia para que trabaje de la misma manera que el de marca. Se hacen estudios para compararlo.
0: Perfecto. Tengo una Quiero decirte que el chat lo tienes bien activo. <risa> Tengo una pregunta que nos está haciendo Liliana. Liliana directamente desde Argentina, que va a estar con Ay, nosotros bien... la semana que viene. así Bienvenida. Que... Doña Liliana está preguntando, eh, por ejemplo, en el caso de los pacientes con Alzheimer que tienen problemas para tragar medicamentos y productos, que si se puede triturar un medicamento y si el efecto de ese medicamento que se tritura es el mismo, que no, si no pierde efectividad.
1: Si el medicamento no es un medicamento de liberación extendida, se puede triturar sin ningún problema, ¿verdad? Si es un paciente que tiene, por ejemplo, Alzheimer y está tomando, digamos, Donepecil, el Donepecil es un medicamento que es de liberación inmediata, sin embargo, dura 24 horas. Y el, el donepesil se puede triturar sin ningún problema. Pero si está usando galantamina de liberación extendida, pues ahí no. ¿ves? Habría que cambiarlo a la galantamina de liberación inmediata para que entonces se pueda abrir la cápsula y se pueda ¿verdad? mezclar con comida y administrarlo al paciente. Es bien importante que si se requiere triturar la tableta, ya sea porque el paciente no puede tragar o porque el paciente rehúsa tomar las medicinas, porque a veces eso pasa, que el paciente no se las quiere tomar pues bien importante que usted, verá, si se puede triturar, usted lo haga, pero no lo administre en la porción completa del alimento que usted le va a dar o del, o del postre, la compota de manzana, porque si el paciente no se la come completa, no va a recibir la dosis completa. Así que lo aconsejable es que usted lo, lo puede sí triturar, lo puede mezclar con una porción, digamos una cucharada del, del, del postre o de la compota de manzana, primero le da sin el medicamento, porque eso le va a alterar el sabor. La primera se la da sin el medicamento y aprovecha la segunda, se la da rápido. Y así le sigue dando la comida o el, o el postre para que el paciente lo consuma completo. ¿Verdad? ¿Vale? Así que eso es una opción. Si sí se puede triturar y si sí se puede administrar siempre y cuando el medicamento no sea de liberación sostenida. Y hay que verificar si ese medicamento en particular se puede administrar eh, con comida o no.
0: primera lo primero es ver que el medicamento se pueda triturar. Uh -huh. Segundo, si el, medica, si el paciente está teniendo dificultades para tragar, consultar con su médico sobre la posibilidad de cambiar la presentación del medicamento uh -huh. a uno que sea líquido y en caso de que no exista esa posibilidad del cambio de presentación pues entonces buscar la alternativa de un medicamento que se pueda triturar.
1: Exacto, o que sea líquido, ¿verdad? O puede ser un parche, ¿verdad? Que se puede pegar en la espalda y así pues es más fácil. La administración, hay diferentes alternativas o métodos de administración que se pueden considerar para ayudar a que el paciente, ¿verdad? Se adhiera a su a su terapia. Exacto. Otra cosa que puede causar con los genéricos bioequivalentes es que como muchas veces puede cambiar el color de la tableta o la forma, si tenemos pacientes ¿verdad? que tengan condiciones neuropsiquiátricas este, o pacientes que tengan condiciones neurodegenerativas como Alzheimer, muchas veces les da paranoia y tienen estos síntomas de que me quieren hacer daño, de que me quieren envenenar. Y si ya está acostumbrado a que la tableta era rosa todo el tiempo y de momento el genérico que tienen disponible es azul, eso puede crear un problema, ¿verdad? Porque el paciente va a decir, eso no es lo que yo tomo y yo no me lo voy a tomar. Pero usted tiene la opción de buscar el frasco y buscar que en la etiqueta del medicamento siempre en la esquinita va a haber una descripción de la tableta. Lo que pasa es que eso uno por lo general no le hace caso. Pero en la esquinita inferior usualmente está una descripción, un dibujo de la forma que tiene la tableta y el color que tiene la tableta y la forma. Y usted le puede enseñar, mira, mira lo que dice aquí. Si el paciente puede leer, obviamente, ¿verdad? Usted le enseña. Y, y para que el paciente vea que sí, que esa es la tableta que está en el, en el frasco, le dice hasta los códigos que tiene impreso encima y todo, y así usted puede confirmar con él que en efecto esa es la medicina correcta, que usted, ¿verdad? no tiene ninguna intención de hacerle daño al paciente, que eso puede ocurrir.
0: Perfecto.
1: Entonces, hablando de la polifarmacia y la reconciliación, eh, hay diferentes factores que pueden aumentar el riesgo de que ocurra la polifarmacia. Entre ellos, el tener muchos proveedores de salud, ¿verdad?, por lo general, a los pacientes pues, les gusta tener muchos médicos. Tienen su médico primario, hay pacientes que puede que sean veteranos y tienen su médico primario en veterano, pero tienen su médico de familia en el pueblo donde viven y tienen, si son diabéticos, tienen un endocrinólogo y si tienen problemas con la próstata, tienen un, un urologo o puede que tengan un neurólogo, si tienen Alzheimer, o diferentes espe especialistas, ¿verdad? Y eso pues necesariamente no es malo, ¿verdad? Lo ideal es que usted tenga... Un médico primario y de ser necesario, pues usted puede tener especialistas, de ser necesario, pero lo importante es que usted se quede con los médicos que realmente usted necesita tener dos médicos primarios, no se justifica, ¿verdad?, porque sigue siendo cuidado primario. Ahora, los especialistas, si son de diferentes ramas, pues ahí sí, ¿verdad?, este se justifica en el caso de que sea necesario que usted tenga un especialista. ¿A qué voy aquí? Es bien importante que usted tenga un listado actualizado. Y actualizado es una palabra clave. Muchas veces los pacientes traen un listado de las medicinas que tomaron hace cuatro años atrás y no están actualizados y han tenido muchos cambios de medicamentos en ese periodo. Así que es bien importante que en ese listado usted incluya el nombre del medicamento ¿Para qué lo usa? Porque hay medicinas que pueden tener más de una indicación de uso, ¿verdad? Por ejemplo, el lisinopril se puede usar para la presión, pero se puede usar para proteger los riñones, se puede usar para fallo cardíaco, y es la misma medicina, ¿verdad? Así que es importante saber para qué lo usa, cómo la usa, la dosis que, 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 que le fue prescrita, y usted tenga todas esas medicinas con dosis, frecuencia e indicación en ese listado para que cuando usted vaya a ver a sus médicos si tiene más de uno, ese médico sepa todas las medicinas que usted está utilizando y la razón por la cual la usa para evitar interacciones que, o evitar duplicidad que lleva a, a polifarmacia. ¿verdad? Muchas veces el paciente puede que tenga glicinopril eh, de un médico y entonces el otro médico le recetó Prinibil, por ejemplo, que es la misma medicina. Y el paciente puede que piense que sea distinto, porque en un frasco dice un nombre, pero en el otro frasco dice otro, y piensa que son dos medicinas distintas cuando es lo mismo. Así que es bien importante ser listado actualizado. Eh, que los familiares sepan qué toman, ¿verdad?, eh, sus padres, sus hijos, hasta su esposo. ¿Por qué? Porque en momentos de desastre, como ocurrió con María, eh, como ocurrió con los terremotos, ¿verdad?, en el área sur, hubo farmacias que se desplomaron. Y hubo un grupo ¿verdad? de profesionales de la salud que fuimos al sur a intentar ayudar y muchas veces no podíamos ayudar como quisiéramos porque ¿verdad? los pacientes no saben cómo se llaman sus medicinas ni para qué son y no podíamos llamar a la farmacia en, alg en algunos casos para averiguar qué estaba tomando porque la farmacia se desplomó. Mm -hmm. O como pasa en los huracanes, se va la luz, se caen los sistemas y no hay manera de uno buscar. Así que por eso es importante que usted lo guarde en el celular, le tome una foto, lo suba a la nube y lo tenga impreso y lo guarde en una bolsa sellada que si se moja no se dañe la información y usted lo tenga disponible, no solo el paciente, sino también el familiar, porque en situaciones de desastre las personas se pueden ¿verdad? Eh, se pueden eh, poner histéricas, le pueden dar ataques de pánico y muchas veces no pueden funcionar ni decir que, está, que están tomando aunque lo sepan, ¿verdad? Mm. O pueden tener un accidente, Dios no lo quiere, y no pueden verbalizar qué es lo que usa. Así que es importante que la familia sepa qué es lo que usan los miembros de, de su núcleo familiar particularmente y que usan si tiene familiares que viven en centros de cuidado eh, extendido como ¿verdad? hogares sustitutos, nursing homes, también es importante que sepan por si acaso ¿verdad? en la eventualidad ocurriera algo así que esperemos no tener más ningún, ¿verdad? ninguna situación eh, como las que hemos vivido en el pasado. ¿Qué otra situación promueve el que haya polifarmacia? El, el que el paciente tenga cambios de escenario de, de cuidado. Un paciente vaya a sala de emergencia y se admita y luego va a intensivo y después pasa al piso de medicina y luego se va de alta en el área ambulatoria. Hay diferentes medicamentos que se van a usar en esos diferentes estadios que el paciente ha estado eh, y muchas veces cuando el paciente se va de alta Después no sabe qué medicinas son las que va a usar. Pues voy a tomar las que tenía antes de que me hospitalizaran. Voy a tener las que me dan nuevas. Y en ocasiones se las toman ambas. En ocasiones no se toman ninguna porque se confunden. Y eso es bien importante. En todos esos eh, procesos hay que revisar esas medicinas y asegurarnos de que el paciente lo que está usando es lo que necesita. Y preguntar cómo lo usa. Muchas veces cuando hago la reconciliación y le pregunto al paciente cómo usted está tomando el medicamento, pues como está ahí en la computadora y cuando verifico en ocasiones hay tabletas que hay que partir y, y tal medicamento, ¿cómo usted lo usa? Pues una diaria y las instituciones dicen media tableta, por ejemplo, ¿verdad? O se lo toma si es necesario, ¿verdad? O, o simplemente no lo está usando. Y es importante saber porque si usted no lo está usando y cuando va a ver al médico la presión está alta y usted no dice que no lo está usando, ¿Qué va a hacer el médico? ¿Le va a añadir otra medicina o le va a subir la dosis? Y cuando usted se la tome, entonces puede tener reacciones no deseadas. Otra cosa que es importante también es tratar en la medida en que sea posible de utilizar la misma farmacia para identificar posibles interacciones, ¿verdad? Si usted se lleva una medicina en la farmacia de siempre y digamos que usted tomó anticoagulante como warfarina, que se usa para afinar la sangre, ¿verdad? Y fue el urólogo y le recetó un antibiótico, como por ejemplo septra, que es un antibiótico que se puede usar para infección de orina. Esa es una interacción crítica que puede provocar sangrado, pero las medicinas están en farmacias distintas. El farmacéutico no puede identificar esa interacción. Así que ese listado también muéstreselo al farmacéutico en caso de que usted no vaya a ir a la farmacia que, que usted acostumbra.
0: O sea, tenemos otra, otra recomendación más. Sí. <risa> es... Tratar de que los medicamentos sean consistentes en la farmacia donde los adquiere. Eso es así. Porque por lo menos acá en Puerto Rico todavía no todas, las, to, no todas las farmacias se comunican, entonces no se sabe si cogió una si tomó uno de los medicamentos en la farmacia A y otro en la farmacia B, no hay una comunicación, entonces... Pues no se sabe esa interacción, pero si buscan los medicamentos en una misma farmacia, pues entonces minimizamos el riesgo de esos efectos que después vamos a estar hablando un poquito más adelante. O sea que es importante.
1: Muy bien. Y entonces, cuando hablamos de, de efectos adversos, secundarios, reacciones alérgicas, estos son temas que usualmente se, se intercambian unos con los otros, ¿verdad? Y dice para Celso. Que nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis, ¿verdad? Usted si se toma unos cuantos galones de agua se puede intoxicar con agua, ¿verdad? Y si toma una dosis baja de un, de algo que sea bien tóxico se puede envenenar igual, ¿verdad? Así que, que todo va a depender de la dosis que se use. Y entonces bien importante diferenciar la reacción adversa y el efecto secundario se pueden confundir unos con los otros. Muchas veces se usan los términos ¿verdad? Este... Se intercambia uno por el otro, pero hay diferencias pequeñas. Eh, cuando hablamos de reacción adversa, es un efecto no, deseazo, no deseado que se observa en las dosis usuales de un medicamento, pero que lleva a unos síntomas eh, que pudieran ser, por ejemplo, eh, problemas con el hígado, problemas con el riñón. Eh. En el caso de medicamentos que pueden causar malformaciones congénitas, ¿verdad? que el bebé nazca con... Con, con alguna, ¿verdad? anomalía, eh, eh, pues son, eso se consideran reacciones adversas, ¿verdad? Cuando hablamos de efecto secundario, es un efecto que es extensión de lo que el medicamento hace. Por ejemplo, si el paciente toma eh, un medicamento para la ansiedad y le da sueño, es como una extensión de ese efecto. O que tome un diurético y esté orinando todo el tiempo y se deshidrate, a consecuencia... De la extensión del efecto del medicamento. Pero se utiliza uno por el otro. A mí no me preocupa tanto que intercambien reacción adversa con efecto secundario. Lo que sí me preocupa es que muchas veces confundimos lo que es una reacción alérgica con un efecto adverso o con un efecto secundario, ¿verdad? Y a veces uno le pregunta al paciente: ¿Usted es alérgico a alguna medicina? Sí, yo soy alérgico a la aspirina. Y cuando le pregunto, ¿y cuál es la reacción alérgica que tuvo? que me da dolor de estómago. Y eso no es una reacción adversa, perdón, eso no es una reacción alérgica, eso es un efecto adverso, ¿verdad? Es un efecto no deseado. Cuando hablamos de reacción eh, alergia, estamos hablando que implica una reacción eh, inmunitaria del cuerpo, ¿verdad? Que reacciona de manera eh, exagerada ante la presencia de ese medicamento porque se desarrollan unos anticuerpos y el cuerpo reacciona exagerado a ese medicamento que usted consumió o a ese alimento o a ese perfume o a esa crema que usted se puso, ¿verdad? Porque no solamente es con las medicinas. Y no necesariamente ocurre con la primera exposición, ¿verdad? Hay pacientes que puede que la primera vez que se coman un camarón le da una reacción alérgica severa y hay personas que están comiendo camarones todo el tiempo y de momento le dio una reacción alérgica que puede ser leve, puede ser una erupción en la piel, puede ser picor pero también puede ser una reacción severa que envuelva en que se obstruyan ¿verdad? las vías respiratorias y pues ya eso es una, una situación de emergencia, ¿verdad? Y, hay, y esos son los casos en que las personas necesitan andar con su Epipen o con esta inyección, que es para tratar esa reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica severa que pudiera atentar contra la vida. Cuando hablamos de efectos adversos y la prevalencia, pues los efectos adversos son responsables de casi una de cua cada cuatro visitas hasta la emergencia eh, eh, y de alrededor de casi 20%, muy cercano al 20% de las admisiones en el hospital. Y cerca de un 40% se considera que pueden ser serias o atentar contra la vida del paciente. ¿okay? Y si los problemas relacionados a medicamentos se consideraran eh, como una enfermedad, serían la quinta causa de muerte. Así que wow. en Estados Unidos... Sería antes del Alzheimer y en Puerto Rico, la causa de muerte seguida al Alzheimer, ¿verdad? Que es la cuarta causa de muerte aquí, sería la que le sigue. Así que miren cuán prevalente es esto. Y yo diría que esto es mucho más. ¿Por qué razón? Porque el, el diagnóstico de admisión no es que el paciente tuvo una interacción de la medicina A con la medicina B, ¿verdad? El diagnóstico de admisión es el paciente sangró. ¿Verdad? Como me pasó en, un, en una ocasión, estaba haciendo visitas en pacientes que estaban tomando anticoagulantes vuelvo y sigo hablando de los anticoagulantes y este paciente pues tomaba warfarina ¿verdad? que afina la sangre ¿qué pasa? que el paciente le había dado un ataque de gota y ustedes saben que todos tienen un vecino que receta y no se ha graduado de medicina ¿verdad? si sí, hay muchos por ahí ¿y qué pasa? tenía dolor de gota y el vecino le dijo mira yo tengo aquí indocin, indometacin que eso es eso es un tiro para el dolor de gota eso es lo mejor que se han inventado y el paciente pues se lo tomó porque el vecino lo hizo de buena fe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que él, él estaba tomando warfarina y el señor vino con sangrado gastrointestinal, eh, secundario a la mezcla de warfarina con el indocín que le dio el vecino. Cuando se hicieron las pruebas de laboratorio, las pruebas que se hacen para medir la, 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 la coagulación estaban perfectas. El paciente se lo estaba tomando correctamente y decía, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Cuando le entrevisto, pues fue una interacción, pero el diagnóstico de admisión no dice que se admitió porque hubo una interacción entre warfarina y el indocin que le dio el vecino. Dice que se admitió por sangrado. Así que ese, ese por ciento es mucho más. O esa casa de muerte pudiera ser un poco antes de la quinta. Sí,
0: por y parece pues, es que hoy día. Se, hay muchas iniciativas que van dirigidas a la parte de, de la prevención, del uso adecuado de medicamentos. Están dirigidas a tratar de ayudar a los cuidadores, a los pacientes, a los familiares, todas las personas que están envueltas en el cuidado del paciente para tratar de evitar este tipo de situación. Es Pero quiero puntualizar en dos cosas que has utilizado bastante frecuente, que es actualizar. Esa palabra... Uh -huh. Yo creo que, que el, todos los que estamos tomando nota, porque yo estoy tomando nota, todos los que estamos tomando nota es importante como que la tengamos porque son detallitos que, que aparenta ser bien bobos, pero uh -huh. son muy significativos. Por ejemplo, lo que dice lo que dijiste de la toma de la foto, actualizar la foto del paciente es vital. Uh
1: -huh. ¿Cuántas
0: veces tenemos a pacientitos que se han desaparecido y lo que aparece es una foto cuando eran joven que no tenían condición, uh -huh. entonces...
1: O el paciente pesaba 190 libras y ahora el paciente pesa 120. Y no pesa tenemos 130. el actualizado.
0: Uh -huh. Y es vital, ese es una. La segunda, el listado de medicamentos actualizados. Y ahí subrayamos, listado de medicamentos, pero que tengan la dosis de la pastilla... Y la frecuencia, porque muchas veces tenemos una lista de medicamentos en donde aparecen los nombres de las pastillas, uh -huh. pero no tenemos la cantidad de miligramos ni las veces que se toman y viene es y quizás el cuidador primario ese día no pudo ir a la consulta, envió al hijo y el hijo dice, bueno, yo no sé, eso fue lo que me dieron, yo no sé si se lo toma, si no se lo toma. Así que eso, esas, dos, esas dos cositas, actualizado, es una palabra importante que está utilizando la doctora, así que actualizar la información.
1: Eso es así. ¿Y qué situaciones están relacionadas a la polifarmacia? Pues ya mencionamos pobre adherencia de medicamentos. Y adherencia y cumplimiento no es lo mismo. Cumplimiento es simplemente seguir las instrucciones que me dijo el médico, me voy a tomar una tableta diaria. Adherencia envuelve que el paciente sabe para qué está usando ese medicamento, ¿verdad? Y lo hace con el propósito de mejorar, ¿verdad? Su calidad de vida y con un compromiso de de, de hacer lo que debe por, por lo que lo debe hacer, no porque sí,
0: ¿verdad? Ok, voy a pedirte que le des rewind. Sí. Y vuelvas y digas eso porque es esencial. Uh -huh. Que sepamos, anoten, la diferencia entre adherencia y cumplimiento. Uh -huh. Sí,
1: cumplimiento es cuando el paciente simplemente sigue las instrucciones que dice el frasco. Me voy a tomar una aspirina todos los días, pero no sé por qué me la voy a tomar, ni para qué, ni por qué es importante. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque el tomarme una aspirina de 81 miligramos todos los días si está indicada me va a evitar complicaciones a largo plazo. Y eso va a promover que el paciente se adhiera a la terapia porque sabe cuál es el beneficio de tomarlo. Y cuando eso ocurre, ahí estamos hablando de adherencia, ¿verdad? Que no es simplemente seguir unas instrucciones porque me dijeron que me lo tenía que tomar. Y eso va de la mano de algo que vamos a hablar más adelante, que es, eh, eh, después que hablemos de la cascada de prescripción, vamos a hablar entonces de, déjeme saltarlo y después voy a, no me voy a ir acá. Después que hablemos de la cascada de prescripción, vamos a hablar también de qué cosas pueden promover que haya adherencia a la terapia y qué cosas no. Lo vamos a mencionar más adelante. Perfecto. Vamos.
0: Y digo, la adherencia. Uh
1: -huh.
0: Muchas veces creemos que el cumplir, el cumplir de tomarme la pastilla es tener un buen tratamiento y seguir el tratamiento recomendado. Y por eso es que a nosotros nos gusta hablar de adherencia, porque uh -huh. la adherencia incluye el que usted cumple con la toma de los medicamentos, uh -huh. pero ahí está la dieta.
1: Ahí están los factores, ¿verdad? Que, que es importante los factores eh, que hay que modificar, ¿verdad? Como menciona el doctor, la nutrición, la actividad física, entre otras cosas, el dormir bien, que también es muy importante. Y entonces, ¿qué es la cascada de prescripción? Uh -huh. La cascada de prescripción no es otra cosa que tratar un síntoma nuevo como si fuera una enfermedad sin auscultar primero si ese síntoma nuevo es un efecto no deseado del medicamento que se comenzó hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y por darle un ejemplo, el metformin, ¿verdad? Puerto Rico es uno de los países con, con la prevalencia más alta de diabetes en el mundo, ¿verdad? Diabetes tipo 2. Y metformin es un medicamento que se prescribe con muchísima frecuencia, ¿verdad? Uno de los efectos adversos más común que puede ocurrir con el metformin es diarrea, ¿verdad? Y malestar estomacal. Es el efecto adverso más común. Pero a largo plazo, el metformin puede disminuir los niveles de vitamina B12. Y niveles bajos de vitamina B12 me pueden llevar a anemia por deficiencia de vitamina B12, que es hemoglobina, ¿verdad?, que baja la hemoglobina. Me puede ocurrir también que el paciente tenga problemas de memoria por deficiencia en la vitamina B12. Así que es bien importante que si el paciente lleva tomando vitamina B12 por mucho tiempo, hay que hacer niveles de vitamina B12 para ver cómo están y si están bajitos, entonces suplementar al paciente con vitamina B12. Eh, sí que eso es bien importante. Otra cosa que puede ocurrir con los medicamentos, por ejemplo, que se usan para tratar Alzheimer, es que como son medicamentos que son colinérgicos, lo que es colinérgico afloja, puede causar eh, gotereo nasal, puede causar salivación, puede causar incontinencia urinaria, ¿verdad? Que el paciente no le dé tiempo a ir al baño cuando tiene deseo de orinar, que el paciente le dé diarrea, ¿verdad? Y muchas veces pasa que se aumenta la dosis del medicamento y a veces el familiar me dice, ay, ahora el paciente está peor porque antes podía ir al baño y ahora se está evacuando encima. Y piensan que el paciente está peor. Y no es que el paciente está peor, es que está teniendo un efecto adverso al aumento en dosis que se hizo hace dos semanas o está teniendo un efecto adverso a la adición de este medicamento que es nuevo. Así que siempre que ocurra un efecto nuevo en el paciente, es importante primero ver en, se empezó un medicamento hace poco, hubo un cambio en dosis eh, recientemente del medicamento y si ese es el caso, entonces es importante, ¿verdad? Siempre que usted vea un efecto adverso, verificar eso primero y siempre consultarlo con el proveedor de salud para ver si se puede cambiar ese medicamento por otro, si se puede reducir la dosis o si se puede cambiar la formulación para que ese medicamento se vaya liberando poco a poco y minimizar esos efectos adversos antes de añadir, por ejemplo, un loperamide para la, para la diarrea que me puede causar problemas cardíacos con el uso prolongado, ¿está bien? Muchas veces pensamos, y lo había mencionado anteriormente el doctor, ¿verdad? sobre los productos naturales, esos anuncios que salen los domingos por la mañana, que estos productos maravillosos que usted se va a poner 10 años más joven con tomárselo, le va a curar la diabetes, le va a hacer curar, ay, me va a hacer lo que no hacen los medicamentos aprobados por la FDA hoy en día, hacen esos productos que anuncian en esos programas. Pues bien, importante que sepamos que porque algo sea natural no quiere decir que sea inocuo y que no va a causar ningún efecto adverso, ¿verdad? Podemos tener interacciones significativas y críticas entre productos naturales y medicamentos que se recetan. Por mencionarle un ejemplo, el St. John's Word es un producto herbal que tiene efectos similares al de los antidepresivos, como por ejemplo el sertraline, eh, que se utiliza para tratar depresión. Trabaja similar. ¿Qué sucede? Que si un paciente ha tenido trasplante de órgano, ¿verdad?, y empieza a tomar este medicamento, este producto herbario, perdón, este, este producto herbal puede aumentar la eliminación de algunos medicamentos que se usan para evitar el rechazo de un trasplante de órgano, como lo es la ciclosporina, por ejemplo, y el tacrolimus. Entonces, si bajan los niveles de la medicina, que me va a ayudar a que yo no rechace ese órgano, después de toda la odisea que hay que pasar para tener un trasplante de órgano, sería más que lamentable que haya un rechazo porque me estoy tomando este producto que me dijo el vecino que me lo tomara para que me sintiera con mejor estado de ánimo. Así que usted siempre consulte con el profesional de la salud primero antes de usar cualquier producto natural. Y entonces ahora que estamos en época de COVID, de influenza, catarro, ¿verdad? Pues muchas veces es bueno saber qué producto sin receta yo voy a... a a, a conseguir para aliviar estos síntomas, ¿verdad? Particularmente en pacientes de edad avanzada. Eh, los medicamentos que están a la izquierda, los que dicen que son más anticolinérgicos, esos son los que, no se pre, los que no se prefieren en el paciente viejo. ¿Por qué? Porque esos medicamentos lo que hacen es secar todo. Pueden causar estreñimiento, resequedad de la boca, pueden causar retención de orina, ¿okay? confusión. Así que esos todos esos que tienen CPM, panadol PM, acetaminofén con, que usualmente tienen venadril o difenidramina, en el paciente viejo es algo que no se recomienda porque los puede confundir y puede causar todos esos efectos no deseados que le acabo de mencionar y no queremos eso en el paciente. ¿okay? Así que se prefieren los que están a la extrema derecha para síntomas de gotereo nasal porque son más seguros y tienen menos efectos adversos. ¿okay? Algo que es particular mencionar es que ahora en la época de, ¿verdad?, con todo esto del COVID, pues se usa mucho dextrometorfán, que es un medicamento que se usa para tratar latos Y el dextrometorfán tiene el mismo mecanismo de acción que el memantine, que es un medicamento que se usa para tratar demencia por Alzheimer. Así que si el paciente toma mucho dextrometorfán, Robitucin DM, ¿verdad?, entonces el paciente puede tener efectos adversos porque se suma el dextrometorfán con el me mantiene una amenda y el paciente puede tener efectos no deseados. Así que o sea, es bien importante que sea bajo supervisión médica que no se extienda de los días que dicen, ¿verdad? En, en, en las instrucciones, que usualmente no se debe exceder más de una semana ni más de la cantidad que les recomienda su proveedor de salud. Y entonces dentro de los factores que afectan la adherencia, eh, les, pregun les pregunto, ahí en el, en el chat si me pueden escribir, la edad es un factor que afecta a la adherencia con la terapia. Si usted entiende que la edad, verdad, que una persona de edad avanzada va a tener más problemas de adherencia con la terapia que una persona que es más joven. Si usted entiende que eso es cierto, que la edad es un factor que afecta a la adherencia, usted va a escribir cierto en el chat. Y si usted piensa que la edad no es un factor determinante, usted va a escribir que es falso.
0: Perfecto. Es lo, lo que los muchachos están ahí Dando las contestaciones bien rapidito, voy a poner una estadística que no me gusta, pero pues en nuestra realidad. Hoy, 21 de noviembre del 2020, Puerto Rico se levantó con que sobrepasamos los mil muertos debido a la pandemia, el coronavirus. Así que me parece que es importante, que es vital que reforcemos la parte de la protección y evitar el contagio, como hemos dicho en otras ocasiones, el uso correcto de las mascarillas. Lavarse las manos con la frecuencia adecuada y el distanciamiento físico de los seis pies. Volvemos y reforzamos de otra forma la triada de la salud, lavarse las manos de forma adecuada, distanciamiento físico y el uso correcto de las mascarillas. Necesitamos que cada una de las personas que están, tanto en Puerto Rico, fuera, en los países latinoamericanos, donde está... Esto que se conoce como el coronavirus, que la forma en que lo podemos combatir, en nosotros tenemos nuestras precauciones, por eso decimos que la vacuna somos todos nosotros, no tenemos que esperar a que venga una vacuna física, si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, vamos a hacer que esto se quede, y si se queda, le va a costar la vida a más personas, y eso es lo que, lo que lamentablemente está pasando, así que por favor, vamos a tener esa conciencia ciudadana, vamos a entender que es importante que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena... para que esto no, no siga evolucionando... porque si no, no solamente vamos a romper el récord de los mil... vamos a romper el récord de, lo, de los dos mil y por ahí para arriba... así que por favor las precauciones, ¿está bien? Y de la pregunta última que le hiciste, la contestación... tengo aquí, este, quiero leerte esto que dice Fernando... Fernando Antonio Martínez Álvarez dice... Siento que he aprendido mucho en un solo momento. Gracias a ambos por educarnos y a la doctora García Carmona por toda la información.
1: Muchas gracias.
0: Eh, bueno, la contestación, la pregunta fue.
1: Eh, si ellos entienden que la edad es un factor que determina el que un paciente se adhiera, ¿verdad? se adherente con su terapia o no.
0: ok. Tengo que Fernando dice que es falso, tengo a Joel dice que es cierto, tengo a Sonia que dice falso, a Liliana falso, a Norma dice que no y Daliri dice que, que todo está muy bueno.
1: <risa> muy bien, pues en este caso, pues la realidad es que la edad por sí sola no es un factor que aumente, ¿verdad?, la probabilidad de que un paciente no sea adherente con su terapia. La realidad es que la edad por sí sola no. Lo que sí aumenta el riesgo ¿verdad? de problemas de adherencia es que la persona tenga, ¿verdad? si la persona tiene un desorden neurocognitivo, ¿verdad? Pues eso pudiera aumentar el riesgo de que no haya adherencia con la terapia, pero no es por la edad, es porque tiene un desorden neurocognitivo. ¿ves? Okay. Eh, que el paciente tenga, digamos, artritis severa y viva solo y no pueda abrir los frascos. Eso es un factor que determina que no pueda tomarse sus medicinas, ¿verdad? Por otro lado, la cantidad de medicinas, mientras mayor es el número de medicamentos que el paciente tome y mientras más complejo es el régimen de medicamentos, mayor es la probabilidad de que el paciente no, no pueda eh, mostrar adherencia con su terapia. ¿okay? Por otro lado, la, la indicación o la creencia que el paciente tenga de para qué es ese medicamento y qué beneficio le puede causar puede afectar la adherencia con la terapia. Por mencionarle algunos ejemplos, ¿verdad? Habíamos hablado de las prioridades del paciente versus las prioridades del proveedor. Eh, el decirle a un paciente que se debe tomar una estatina como bastatín para el colesterol, porque yo creo que el colesterol malo sea menos de 70, o porque la guía dice que tiene que estar en una estatina de alta intensidad, que tiene que ser de la fuerte, pues al paciente probablemente no le va a hacer ninguna diferencia porque es algo que probablemente no entiende. Pero si el paciente sabe que si uh -huh. se toma esa estatina, ese simvastatina, ese atorvastatina, simvastatin, y eso me va a ayudar a evitar que yo tenga un derrame cerebral o apoplejía, ¿verdad? Este, Que si eso ocurre, ¿verdad? Se, se obstruyen eh, los vasos en el cerebro y usted puede perder, ¿verdad? La capacidad para hablar, de caminar, ser independiente. Y eso, pues, no va a dejar que usted pueda ir a la graduación de su nieto menor. Pues eso tiene una diferencia, ¿verdad? Y eso significa algo en la vida del paciente. Y entonces es importante enlazar para qué es el medicamento y qué es lo que es importante para ese paciente. Porque si para ese paciente es importante su familia, es importante que yo quiero ir a su graduación de cuarto año y mi nieto tiene seis años, pero yo quiero vivir saludable y quiero estar estable para poder llegar hasta ese momento, pues eso va a ayudar a que el paciente se adhiera a su terapia. Por otro lado, es importante saber cuándo empiezan a actuar los medicamentos, como por ejemplo los antidepresivos, como por ejemplo algunos medicamentos que se utilizan para el dolor como gabapentín, que también se puede usar para convulsiones. Son medicamentos que pueden demorar hasta dos semanas en lo que uno empieza a ver los efectos. Y si el paciente no sabe eso, se va a tomar la primera tableta y que va a decir, ese medicamento a mí no me funciona, no me está haciendo nada, yo sigo con el mismo dolor, yo no lo voy a tomar pero si el paciente sabe que va a demorar en lo que empieza a ver los efectos, pues ya el paciente está prevenido y sabe que tengo que ser consistente para poder ver una diferencia en mi terapia. ¿Okay? Hay algunos medicamentos que se consideran potencialmente inapropiados de acuerdo al criterio de Beers. De aquí voy a mencionar quizás los más comunes como el omeprazole que se usa para, para, el, eh, para el estómago. Ese medicamento, pues, eh, puede aumentar el riesgo de diarreas infecciosas y aumentar el riesgo de fracturas. Así que si se va a usar es porque está indicado y es importante que no se pueden descontinuar de súbitos, de súbito, perdón, porque entonces el paciente va a tener más acidez que antes de empezarlo a usar. Otros medicamentos considerados potencialmente inapropiados de acuerdo al criterio de Beers y esto que ustedes ven aquí es el listado del criterio de Beers son un sinnúmero de medicamentos, pero yo le estoy mencionando quizás los más comunes. Eh, ahí están también las benzodiazepinas, como el temazepam o Restoril, ¿verdad? Eh, o diazepam o Valium, por ejemplo, que pueden causar confusión, aumentar riesgo de caídas y fracturas en personas de edad avanzada. ¿okay? Dentro de la terapia no farmacológica, el, este, los, los antipsicóticos, que son los que son para tratar psicosis, y a veces se usan para tratar agitación aunque no están indicados, eh, pues se prefiere usar terapia no farmacológica primero, ¿verdad? Modificación en la conducta, eh, cambiar el ambiente al que esté expuesto el paciente, eh, hablarle ¿verdad? de la manera más eh, sencilla posible y tratar de... Eh, <risas> disculpen. Y tratar de eh, distraer al paciente, Distraer la atención de lo que está ocurriendo y verificar por qué es que ese paciente está agitado. Porque puede ser que esté estreñido, puede ser que tenga dolor. Y si es un paciente que no puede expresar lo que siente, se va a agitar con, con muchísima razón, porque no puede expresarlo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es la de prescripción? La de prescripción no es otra cosa que el proceso de desmontaje de la prescripción de medicamentos, ¿verdad? Es una revisión comprensiva que se va a hacer y que puede incluir modificación en dosis, sustitución por medicamentos más seguros, eliminación de fármacos que no sean, eh, que no estén indicados, ¿verdad? Y una herramienta para describir que se utiliza en el sistema de salud de veteranos es lo que se llama eh, el, el acrónimo Bion. La V significa vital, medicamentos que sean vitales para ese paciente, que disminuyen, eh, mortalidad, morbilidad y que ayudan a mejorar la calidad de, la, de vida del paciente. Medicamentos que sean importantes para que ese paciente lo tenga. Los opcionales, pues si son opcionales, quiere decir que no es necesario que esté ahí. Si se puede eliminar, se elimina. Si no está indicado, pues definitivamente no debe estar. Bien importante mantenernos conectados y atender ¿verdad? nuestras condiciones crónicas, de manera virtual en estos días, ¿verdad? No podemos descuidar nuestras condiciones crónicas porque entonces eso aumenta el riesgo de complicaciones y que la familia se mantenga conectado también con esos pacientes. Aquí le estoy mostrando una ilustración de áreas, lo que se llaman las zonas azules, que son áreas en donde habitan personas longevas, saludables, ¿verdad? Eh, como por ejemplo en Loma Linda, California, si ven la ilustración arriba, el doctor Wareham es un cirujano cardiotoráxico que practica la religión adventista, vive en California, murió a los 104 años y estuvo hasta los 90 y pico de años supervisando cirugía en un hospital, ¿verdad? ¿Habrá hecho algo bien ese señor? Y todas estas poblaciones tienen algo particular que ellas comparten en común. Las religiones son distintas, ¿verdad? Allá en Japón probablemente sean budistas o practiquen otra religión. El doctor Warham es, es adventista, pero hay personas, ¿verdad? En, en, en Costa Rica probablemente la mayoría van a ser católicos. Diferentes religiones. O sea, que aquí lo importante es la espiritualidad, no necesariamente una religión en particular. Eh, y que todos practican... Vida saludable y que es común, porque unos son vegetarianos o veganos. El doctor Wareham era, era vegano. Pero tenemos acá otros que comen carne. Ah, El doctor Wareham no tomaba alcohol, pero estas personas aquí toman vino, ¿verdad? <risa> Así que entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay en común entre todos ellos? Lo que hay en común entre todos ellos es que la familia es lo más importante. Que tienen un propósito de vida que tienen una dieta basada en plantas, ¿verdad? Que siempre hay vegetales verdes en ese plato. Aunque coman carne o no coman carne, hay eh, eh, vegetales en ese plato. Que utilizan mucho las legumbres, ¿verdad? Que en Puerto Rico le decimos a las legumbres granos, cuando no son granos, ¿verdad? Le llamamos granos a las habichuelas y realmente son legumbres. Eh, así que ellos consumen mucho eso se mantienen activos socialmente. Así que ahora en esta pandemia que estamos, ¿verdad? encerrados, es bien importante mantenernos activos socialmente, aunque sea de manera virtual, aunque sea con una llamada telefónica. Y bien importante que ninguno fuma. Así que otra, otro, otro estímulo para que no se fume. Uh -huh. Y esta persona que está aquí es puertorriqueño. No vive en una zona azul, <risa> pero... Es una persona, don Víctor, yo tengo que mencionarlo, ¿verdad? La, 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 hija, la hija y el paciente me dieron permiso para hacerlo. Este, este señor que usted ve ahí tiene 96 años, todas las mañanas se levanta a hacer ejercicio en su bicicleta estacionaria, se toma un jugo verde todas las mañanas, cultiva sus bonsai, siembra plátano, él mismo hace los tostones de plátano que sembró, y se mantiene activo socialmente todo el tiempo. Así que eso es bien importante, que no es solamente las medicinas es tener estilos de vida lo más saludable que se pueda, ¿verdad? Y en la medida en que sea posible, pues, empezar por una cosita, porque a todos se nos hace difícil, ¿verdad? Mantener una dieta saludable todo el tiempo no es fácil. Mm. Pero si la mayor parte del tiempo sí lo hacemos, si la mayor parte del tiempo eh, estamos activos, pues eso nos va a ayudar en adición a las medicinas. Muy bien. Y los dejo con este pensamiento. Nadie se hace viejo simplemente por vivir un número de años nos hacemos viejos cuando disertamos nuestros ideales. Los años pueden arrugar la piel, pero si dejamos a un lado el entusiasmo, entonces se arruga el alma.
0: Mm. Y para la
1: piel tenemos botox y otras cosas más. Para el alma no.
0: <risa> tenemos alternativas, así que, wow, de verdad que te lo agradezco increíblemente. Yo creo que, que cada una de las personas que está conectado eh, le ha servido, yo creo que el propósito y la intención se logró. Antes la intención era que tú llevabas a los pacientes a cumplir con lo que decía la guía. Si decía que un paciente diabético tenía que tener su hemoglobina glicosilada en X número, tú lo tenías que llevar ahí sin importar lo que eso significara para el paciente. Si le tenías que poner la insulina, lo que fuera. Y muchas veces los pacientes llegaban a la oficina, cumplían la meta del laboratorio, pero el paciente se quejaba que no tenía estilo de vida. Me quitaste la vida porque no puedo salir de mi casa, tengo que estarme inyectando con insulina, no puedo hacer nada. Entonces, eso ha ido cambiando y hoy día lo que la intención es que se incorpore al paciente para que logren llegar a unas metas terapéuticas que sean reales para el paciente, porque quizás no vamos a poder llevar la, la presión de 120, 80 en un paciente. Uh -huh pero es llevarla lo más cerca de lo normal posible, pero que no le quitemos la exacto, calidad de vida. Exacto. Y de ahí surge esto que son unos siete pasos para una polifarmacia adecuada, que lo comparto porque, porque te debo confesar que antes de hoy <ríe> uh -huh. la palabra polifarmacia en mi mente lo que tenía era la connotación negativa, no tenía ninguna otra connotación, era que tiene un montón de pastillas y hay que quitársela, ¿verdad?, de forma adecuada. Pero gracias a ti hemos aprendido hoy que la polifarmacia no necesariamente es negativa. Lo que es importante es que se haga adecuadamente es y segura, de forma segura. Y aquí le comparto a las personas unos siete pasos de una polifarmacia adecuada que empiece en el centro al paciente, porque el paciente debe ser el centro y vuelvo y enfatizo de que hay síntomas que se van a presentar por el proceso de envejecimiento que no le tenemos que poner una connotación negativa y le queremos dar un medicamento para eso cuando no, no debemos hacer nada, es parte del proceso. Entonces, pues, ese paciente lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué le importa al paciente? ¿Cuál es, cuál es la meta que tenemos con ese paciente? Lo segundo identificar la medicación, si son medicamentos esenciales, si esa pastilla verdaderamente hay que dársela. Si un paciente se está tomando una, una pastilla ocasionalmente, pues probablemente no la necesite. Exacto. Entonces hay que minimizar el riesgo quitándole esos medicamentos. El paciente toma medicación innecesaria, va de la mano con el punto 2. El punto número 4 dice si están, se están logrando los objetivos terapéuticos. Me pasa que tengo pacientitos que llegan donde mí y se están tomando una pastilla hace 10 años porque le dijeron que se la tomara, pero ahora mismo ya no es requerida el uso de ese medicamento eso y eso nos pasa con alguna frecuencia con los pacientitos de condiciones de demencia que llega el punto en que ya el medicamento no le va a dar ningún beneficio y se le está dando por la necesidad del cuidador no por la necesidad del paciente. Por eso es importante que nos eduquemos. El paciente está en riesgo de una reacción este, de efectos adversos o si ha sufrido por alguno de los medicamentos y el costo-beneficio del medicamento, porque en estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta de que hay muchos pacientitos que han tenido que empezar a decidir si me compro la pastilla o si hago compra. Entonces, sí, es a mental. veces vamos a volver a revisar esas medicinas, a ver si verdaderamente la está, es necesaria o quizás le podemos cambiar la frecuencia, quizás la dosis. Lo importante es que cada una de las personas que nos está viendo es que hoy saquen las potes de pastillas que tienen, hagan una revisión de los medicamentos y con su proveedor de salud consulten, hablen con él y díganle, miren, quiero que me hagan una revisión de mis medicinas. Y sean honestos, si no se la están tomando, díganselo, no me la tomo. Si me tomo una vez al día o en lugar de dos veces, pues dígalo, porque a final de cuentas es un beneficio para el paciente y no para el proveedor. Así es que, así. doctora, te nos quedaron muchas cosas, pero eso es bueno, porque significa que te tenemos que traerlo otra vez. Así que, a modo de resumen de todas las personas que nos están viendo, todas las personas que están conectadas, que te digo que están súper súper activa, a esas personas que van a estar viendo el programa después, que lo van a estar escuchando en los podcasts, a esas personas, esa última recomendación que le podemos dar, ¿cuál sería? Sí.
1: Bien importante, ¿verdad? Eh, que se comuniquen con su proveedor de salud, ¿verdad? Que cuando se haga esa reconciliación de medicamentos, que no solo nos enfoquemos en los medicamentos recetados, hay que incluir ahí los productos naturales, los productos que se consiguen sin receta. Si usted toma algún té, todo eso es bien importante para tomar decisiones en cuanto a la terapia. Es bien importante que si algún medicamento se va a descontinuar, verdad debe ser bajo supervisión médica y particularmente hay algunos medicamentos que no se pueden descontinuar de súbito. Eso es bien importante. Medicamentos, así sea para, para Alzheimer o demencia en una etapa terminal, es bien importante que si se van a descontinuar, sea poco a poco. ¿verdad? De la misma manera que se empiezan a subir las dosis poco a poco, también se descontinúan poco a poco porque si se descontinúa abruptamente, el paciente se puede exacerbar su condición, ¿verdad? se pueden empeorar los síntomas y entonces en ocasiones hay que volverlos a comenzar. Y si se descontinúa poco a poco, nos, nos evitamos ese problema, ¿verdad? Algunos medicamentos para la presión tampoco se pueden descontinuar de súbito, como esos que terminan en LOL, metoprolol, atenolol Hay que descontinuarlos poco a poco, ¿verdad? Y otros tipos de medicamentos. Así que es bien importante, ¿verdad? Esa comunicación efectiva entre el paciente familiar y su cuidador con su proveedor de salud, ¿verdad? Y que los proveedores de salud trabajemos eh, en conjunto, ¿verdad? Porque somos un equipo y el farmacéutico puede ayudar en ese proceso de reconciliación, ¿verdad? Y otros profesionales de la salud también pueden ayudar. Y si todos trabajamos en, en, eh, al unísono, ¿verdad? Por el beneficio del paciente, pues vamos a obtener mejores resultados siempre tomando eh, en consideración que el paciente es, es el centro de atención, ¿verdad? Es por la razón por la que estamos trabajando y que se debe tomar en consideración cuáles son las expectativas de ese paciente, cuáles son sus metas y qué es lo que es importante para el paciente.
0: Excelente, no me quiero, no quiero terminar sin leer el texto que escribió eh, Ileas que dice, excelente podcast, doctora, le tengo que decir que aprendí muchísimo, sobre todo la importancia de vivir, pero vivir con calidad de vida espero poner en práctica lo aprendido conmigo y mis familiares con, la, con las debidas precauciones que se necesitan en esta época del COVID así que y espero que nuestra misión se haya, se haya dado el día de hoy así que nada mi gente esperamos haber logrado nuestra misión de educar mientras despertamos la inquietud en ustedes en buscar información sobre este nuevo signo vital que se llama de prescripción tanto la de prescripción como la prescripción razonada y prudente van de la mano en el momento de la prescripción. El incorporar y educar a nuestros pacientes, a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras sobre el uso adecuado de los medicamentos permitirá una mejor adherencia con una menor posibilidad de polifarmacia negativa. Además permitirá un tratamiento más humano y adaptado a la realidad y las necesidades del paciente, con lo cual minimizamos la presencia de efectos adversos, mayor dependencia y con ello un mayor deterioro cognitivo, entre otros aspectos. Busquen información en sus países, oriéntense, hablen con sus médicos sobre una revisión a conciencia de medicamentos en uso, acepten una deprescripción sistemática y adecuada. Promuevan una convivencia sana e inclusiva con sus familiares. Nuevamente, agradezco a la doctora Lucía Maylí García Calmona
1: Muchas gracias por la oportunidad, doctor.
0: El habernos acompañado en la mañana de hoy, esperando que no sea la última. Sí, Les bueno. invito a que se suscriban a nuestra página de Facebook, Signos Vitales Podcast, al canal de YouTube Signos Vitales Puerto Rico, para que se mantengan al día con los episodios. Déjennos saber sus comentarios y sus sugerencias para así poder aumentando nuestro contenido. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde la isla de Puerto Rico, siempre es un placer y un honor y un privilegio para mí el que saquen de su tiempo y estén aquí con cada uno de nosotros. Así que nada, esperamos que sigamos educando y ayudando a todas las personas que se cuiden. Por favor, vamos a a darle duro a esto del COVID para tratar de que no sigamos rompiendo récord que no queremos este tipo de récord así que doctora gracias.
1: Muchísimas gracias al público por su participación y su tiempo valioso muchas bendiciones hasta luego
0: hasta, hasta el próximo sábado